0: Müsaadenizle ben konuma başlarken bir anımdan bahsetmek istiyorum. Ben aynı zamanda bir danışmanım, aynı zamanda becerilerim dahilinde de yazmaya devam ediyorum. Bununla birlikte aynı zamanda bir girişimciyim. Şimdi bir girişimci olarak benim bir girişimim var ve onunla ilgili sıkıcı bir anım var. Benim bir girişimim 2019 yılında Dubai'den yatırım aldı. Bize yatırım yapan organizasyon dedi ki ben bizler size eğitimi alacağız. Dünyanın farklı bölgelerinden yatırım almış şirketler Dubai'de buluştuk. Ömrümün o dönemki 6 ayının yarısından çok daha fazlası Dubai'de geçti. Eğitim başlıklarından bir tanesi de inovasyondu. İnovasyon için Amerika'dan bir eğitimci getirmişler. Eğitimci dedi ki inovasyon saçma fikirle başlar. Alın size vaka saçma fikirlerinizi bekliyorum benim gibi Orta Doğulu arkadaşlarla aynı gruptaydım. Biz eğitmenin saçma fikir kriterine uyan fikir geliştiremedik. Ne söylesek bu gayet mantıklı dedi. Ben içten içe o kadar kızdım, o kadar bozuldum ki eğitmene kızmadım, kendime bozuldum. Düşünsenize orada bir girişimci kimliğiyle varsınız, inovasyon eğitimindesiniz ve saçma fikir bulamıyorsunuz. İnanın bunun üzerinde, çok kafa patlattım. Yetmedik A2C'de Güneş Fuk, Erhan Feridun'la da bu konunun üzerinde bayağı tartıştık. Ben neden saçmalayamadım sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bakın şimdi size büyüdüğüm ortamda yani benim doğduğum zamanki hakim kültürden biraz bahsetmek istiyorum. Bana aşina olanlar, yaşı yakın olanlar da bunu zannediyorum anlayacaktır. Biz evde Hangi çocuğa en kolay, en sık maşallah deriz. O çocuğa bakar, maşallah pek de nokta nokta diyoruz. O nokta nokta ne? Çoğunlukla uslu diyoruz. Hatta bunu bir tamlamayla söylüyoruz. Maşallah pek akıllı uslu diyoruz. Halbuki us akıl demek. Çifte akıl demek istiyoruz. Hangi çocuğa uslu diyoruz peki? Duygu, düşünce, talep ve ihtiyaçlarını çok sık dile getirmeyen, dile getirse bile bu konuda ısrarcı olmayan çocuk maşallahı kapıyor. Takdiri kapıyor. Ondan sonra çocuk Anaokuluna başlıyor. Hala da var bu arada. Birazdan göstereceğim davranış şekli hala da var. Çocuk anaokuluna gidiyor. Anaokuluna şöyle bir duruş şekli var. Buna ne diyorlar biliyor musunuz öğretmenler? Hadi çiçek olun diyorlar. Çocuk sessiz ve hareketsiz olursa çiçek iltifatını kapıyor bu sefer. Daha da büyüyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerine giriyor. Okullarda en makbul öğrencini kimdi? Sus deyince susan, otur deyince oturan, kalk deyince kalkan, çalış deyince çalışan çocuk. Duygu, düşünce, talep ve ihtiyaçları dile getirmek, bunlar konusunda ısrarcı olmak çoğunlukla teşvik edilmiyordu. Bırakın teşviği, baskılandığı ortamlar da vardı. Sonra çocuğumuz büyüdü, çocuk işe başlıyor. Ortalama bir Türk insanına, ortalama bir Türk şirketinde çalışmaya başladığı zaman en çok verilen öğütler nelerdir? Möneticinle iyi anlaş, itaat et. Çok dikkat çekme, arkadaşlarınla iyi geçin, yöneticilerinle iyi geçin gibi ifade eder. Bu söylediklerimin hepsini kapsayan çatı bir ifademiz var bizim. Birazdan söyleyeceğim bu çatı ifadenin İngilizce'de, Almanca'da, Fransızca'da, İtalyanca'da karşılığı yok. Karşılığı yok ne demek? Yani birebir çevirirseniz anlaşılmaz. Üstelik de buna eşdeğer bir deyimleri yok. Anlam çevirisi yapmanız gerekiyor. Söylüyorum bu deyimimizi. Salla başı alma aşı. Düşünsenize ailede uslu olarak maşallahı kapmışsın, anaokul, ilkokul iş hayatında da kendini olmayarak takdir topluyorsun veya en azından eleştirileri üstüne çekmiyorsun. Evrim teorisinin temelinde ne var? Evrim teorisinin temelinde kullanılmayan kasların kaybedilmesi var. Ben eğer küçüklükten itibaren duygu, düşünce, talep ve ihtiyaçlarımı dile getirme becerimi kullanamamışsa, teşvik edilmemişse, baskılanmışsa sonuçun ne olmasını bekleyebiliriz ki? İş yerine gelelim. İş yerinde kendim yani şöyle aslına bakarsanız icat çıkarma, saçmalama diyerek büyütülmüş bir çocuktan bahsediyoruz. Bu çocuk büyük ihtimalle susuyor, kendi olamıyor, kendine yabancılaşıyor. Başkalarının istediği, başkalarının diretiği hayatı yaşıyor. Buranın konusu değil biliyorum ama kuvvetle muhtemel bu çocuk yaşlandıkça da uçsuzlaşıyor. Kendisini, kendini yaşayamıyor. Peki iş yerine gelelim. Biraz önce söylediğim yere geri döneceğim. İş yerinde kendisi olamayan. Çalışan kendini iş yerine ait hissedemiyor. Kendiniz olamadığınız bir yere kendinize ne kadar ait hissedebilirsiniz? Etkisi ne olacak Ait diyet hissi yoksa kişi kendinin faydalı olduğunu da hissedemiyor. Faydalı olduğunu hissedemezse mutlu da hissedemiyor. Mutlu olamayınca motive de olamıyor. Bakın ben şimdi buradaki insanlarla karşı karşıya olsam ve sorsam ne cevap alacağımızı ne yanıtı alacağımı bildiğim bir sorudan bahsedeceğim şimdi. Hedefleriniz arttı mı? Arttı. Peki hedefleriniz arttı da kaynaklarınız hedeflerinizle aynı oranda arttı mı diye sorsam ben buna hiç aynı oranda arttı yanıtı anladım. Vardır belki de bana denk gelmedi. Kaynaklar aynı kalabiliyor, hatta azalıyor, hatta birazcık artıyor. Arada bir boşluk var. Bu boşluk nasıl dolacak? Eğer süper bir yapay zeka veya otomasyon çözümünüz yoksa... ...bu boşluğu dolduracak tek etken verimlilik. Bizim bu aradaki farkı kapatabilmek için... ...hedef artışıyla mevcut kaynak arasındaki artışı kapatabilmek için... ...verimliliğe ihtiyacımız var. İş yerinde ben kendim olamıyorsam sıkıntı duyuyorum... ...iş hayatından tatmin olamıyorum... Yoğun bir pazartesi sendromu yaşıyorum, yaşıyorum. Ama bunun şirket boyutuna da gelelim. Bu söylediklerim önemsiz demiyorum. Şirket boyutuna gelmek istiyorum. Az önce anlattığım döngüden gidelim. Ben eğer iş yerinde kendim olamıyorsam aidiyet hissini yaşayamıyorum. Aidiyet hissini yaşayamıyorsam kendimi faydalı hissedemiyorum. Hedefler için bana ne benim cebime giriyor, giriyor diyorum mesela. Ne kadar ekmek ne kadar o kadar köfte diyorum mesela. Kendim olamadım. Aidiyet ismini yaşayamıyorum, aidiyet hissini yaşayamadığım için kendimi faydalı hissedemiyorum, faydalı hissedemediğim için mutlu, mutlu hissedemediğim için motive, motive hissedemediğim için de verimli olamıyorum. Şimdi o zaman bu hedefler nasıl tutacak, İlerlememizi nasıl sağlayacağız, nasıl geliştirebileceğiz? Mesela bir başka boyuta daha geçelim müsaadenizle. Benim gibi saçmalama, icat çıkarma diye büyüyen insanlar şirketlere gelince inovasyon yapabiliyorlar mı? Bu da bir soru işareti. Yapamazlar demiyorum. Insana dair konularda bu kadar keskin konuşamayız ama itaat kültüründe saçmalayamadığımız için inovasyon da gelişmeyebiliyor. Ar-ge departmanlarının bir kısmı tersine mühendislik için yani başkalarının yaptıklarını biz de yapalım diye çalışıyor. Buna itirazım yok ama tek başına yeterli olmadığının da altını çizmeye çalışıyorum. Başka ne olmuyor? benim gibi yetişmiş insanların yoğun olduğu toplumlarda. İmkanı bulamazsam ne olmuyor? Bakın eğitim ve gelişim departmanlarının profesyonellerine hitap ediyoruz. Sanıyorum pek çoğunun hedefleri arasında öğrenen organizasyon olmak var. Öğrendiği için zamana göre değişen organizasyon olmak var. Bir organizasyonun gelmesi hedeflenen en önemli noktalardan biridir. Öğrenemiyoruz. Neden öğrenemiyoruz biliyor musunuz? Ben bir hata yaptığımda, Aman aman diyorum, hatamı dile getirmiyorum, halının altına süpürüyorum. Bizim kültürümüzde bir ifademiz var. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu tıbbi olarak da mümkün değil. Doktorun o kolu tedavi edebilmesi için gömleğin içinden, kıyafetin içinden çıkarmasına ihtiyacı var. Kol kırılır, kol kırılıp yen içinde kalıyorsa öğrenen organizasyon da olamıyorsun. Sonrasında ne oluyor? Bir kere istemeden yaptığın hatalar tekrar ederek yanlışlara evrilmeye başlıyor. Şu ana kadar ifade ettiğim kavramlarla neyi dile getirmeye çalıştım biliyor musunuz? Neyin yoksunluğunu ifade etmeye çalıştım. Psikolojik güvenlik kavramı. Profesör Doktor Amy Edmondson Harvard Üniversitesi'nden yönetim bilimlerinde önemli gurulardan bir tanesi. Bu kapsamda Tinkers 50, Tinkers 50 diye bir grup vardır. O grupta ödül alan öne çıkan önemli bir düşünür. Bu kavramı bizim karşımıza 2017 yılında tekrardan getirdi. Aslına bakarsanız kavram ilk defa 1965 yılında telaffuz edilmiş. Psikolojik güvenlik kavramı. Amy Edmonds'ın 2017 yılında The Fearless Organization kitabıyla bu kavramı tekrardan gündemimize taşımış. Amy Edmonds'ın bu kavramla bize şunu söylemek istiyor. Kavram derin ama anlatması kolay. Eğer kendin olamıyorsan, fikrini söyleyemiyorsan, itiraz edemiyorsan, geri bildirim veremiyorsan, geri bildirim alamıyorsan, sorunu soramıyorsan, Derin kavramın özeti şu, sessizlik kültürünün tam tersi. İnsanlar soruyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, insanlar itiraz ediyorsa, insanlar fikrini sorabiliyorsa o ortamda psikolojik güvenlik var demektir diyor. O ortamda psikolojik güvenlik varsa inovasyonda yaparsın diyor, öğrenen organizasyonda olursun diyor, kendini geliştirebilirsin diyor. Verimliliğin peşinde koşabilirsin diyor. Verimliliğin şartı olarak bunu ortaya koyuyor. Biz de K2C olarak Amy Edmonds'ın ve ekibiyle temasa geçtik. Türkiye temsilcisi olduk ve Amy Edmonds'ın kavramları konusunda geniş, ciddi bir eğitim aldık. Ve buradaki katılımcıların önemli bir kısmının yanıtladığını tahmin ediyorum. Amy Edmonds'ın 20 yıldan uzun süren bir çalışmasını Google'da 15 bin kişiyle yaptığı çalışmayla rafineleştirmiş ve karşımıza bir Korkusuz organizasyon envanteri koymuş. Topu topu 7 soru. En fazla 3 dakika sürüyor ama arkasında muazzam bir algoritma var. Akademik makalelerinde bu algoritmayı da açıklamış. Bu insanları, şirketleri hangi açıdan inceliyor? Eğer siz ortamda dahil olduğunuzu, çeşitliliğin Kabul edildiğini hissediyorsanız, biraz önce Duygu Hanım, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Süttaş Grubu Yönetim Kurulu üyesi, bunu çok güzel ifade ediyor. Rekabetçilik de direkt bağlantısını kurdu. Çeşitlilik kabul ediliyor mu? Farklı olmak kabul ediliyor mu? Etrafta size yardımcı olmaya istekli insanlar var mı? Risk ve hataya yaklaşım nasıl? Eğer siz hata yaptığınızda suçlanıyorsanız, azarlanıyorsanız, kelimelere dökmeye gerek yok. Ortamda kelimelere dökülmese bile bir rahatsızlık hissediyorsanız, İnsiyatif almaktan çekiniyorsunuz. Rahat rahat konuşabiliyor musunuz? Açık iletişim, açık iletişimden biliyor musunuz? Anlıyor, anlaşılıyor musunuz? Bu dört per- perspektifte kişilerin, departmanların ve şirketlerin psikolojik güvenliğini ölçümlüyor emniyet Nus'un ve ekibi. Ama burada emniyet Nus'un üst üste, yani eğitimlerinde üst üste ve önemli iki kriterin altını çizdi. Bir tanesi neydi biliyor musunuz? Sayılara değil diyor. Anlama odaklanın bu envanterlerde. İnsana dair konularda sıfırla bir, siyahla ve ettiğinde konuşamayız biz. Çünkü insan kompleks bir varlık. İnsanlardan oluşan organizasyonlar da kompleks varlıklar. Sende psikolojik var, güvenlik var, sende yok gibi bir konuşma bizi çok çok yanlış yerlere götürür. Bunları konuşma, konuşmadan kastım, iletişim, iletişimden kastım da karşılıklı anlaşma vesilesi olarak yönetiyor. Dediğim gibi psikolojik güvenlik var yok gibi bir şey değil bu. Daha ilerletilebilir mi? Daha ilerletilmesi için hangi başlıklarda odaklanmaya ihtiyaç var? Bununla ilgili bir konu. Mesela liderlik gelişim programlarında aslına bakarsanız adını koymasak da, psikolojik güvenlik demesek de biz bunu hedefliyoruz. Bunca yıldır insanları eğittik. Peki sonuç ne oldu? Hangi konularda daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var? Hangi konulara daha fazla odaklanmayız? Bu envanterde bunu göreceğiz. Karşınızda gördüğünüz kurgu yurt dışında eğitim alırken de aynı şeylik karşılaştığından ortalama merkezden daha düşüktü. Bireyin kendisini görmesine imkan sağlıyor. Bu da grubumuzun ortalaması. O medyan görüntüsü. Medyan çok geniş. Amy Edmonds'ın diyor ki bu kadar geniş medyan varsa biraz sorgula. ...hayrı alamet değildir diyor. Biz de hayra alamet değildir demeyeceğiz tabii ki. Çünkü 70 kişi, 70'ten fazla kişinin... ...farklı organizasyonlardan geldiğini lütfen unutmayalım. Şirket çalışmalarında böyle çıkmayacak bu tablo. Birazcık daha yakın çıkacak. Genel olarak psikolojik güvenliği hissettiğimizi... ...ama bunun gelişmeye ihtiyaç duyduğunu gördük mesela aynı madderde. Dört parametreye teker teker bakarsak... ...yardımcı olmaya isteklilik var... Dahil etmek çeşitlilik konusunda da yani bakarsanız hani 20'nin altında veren de var, 100 de veren de var. Çok geniş bir grup olduğumuz için bu böyle doğrusunu söylemek gerekse Dahil etmek çeşitlilik de Genel olarak bu grupta iyi çıkmış. Açık iletişim konusunda e, insanlar duyulduğunu düşünüyor ama her zaman duyulduğunu düşünmüyor. Gelişme alanları diğer üçü gibi bunda da var ama bir tane parametre var ki eğer bu bir gerçek şirket departman olsaydı hangi konuya odaklanacağımızı burada görecektik. Risk ve hataya yaklaşım belirgin derecede diğer üçüne göre düşük. Mesela bir depa şirket olmuş olsaydı karşımıza o zaman şunu söyleyecektik. Bizim odaklanmamız gereken konu risk ve hataya yaklaşım. Burada delegasyona bakacaktık. İnsanların koruyucu ebeveyni, otoriter ebeveyn davranışını sergilip sergilemeyeceğine bakacaktık. Alt kırılımını gösteriyor. Ve A.B. Edmondson diyor ki iyiysen bile rahatlama. Çünkü diyor psikolojik güvenlik topraktır. Bir çiftçi, bir tarım profesyoneli neye dikkat ediyor? Toprağını ölçüyor, iklime dikkat ediyor, değişen şartlara dikkat ediyor. Hava sıcaksa, küresel ısınma gibi bir problem yaşanıyorsa veya soğuk bir kış geçecekse tohumunu değiştiriyor, gübresini değiştiriyor minerallere bakarak. Aynısı bizim organizasyonumuz için de geçerli. Bu bir verimli olmak istiyorsak toprağımıza iyi bakmamız gerekiyor. Ölçümlememiz ve bizi neyin beklediğini görüp ona göre davranmamız gerekiyor. Payment nasıl bütün bunların altını çizmeye çalışıyor. Ve dediğim gibi, bakın bu dünyada bir problem. Türkiye yaz bir problem değil. Bizim bir de üstüne kültürle ilgili baskılarımız geliyor olabilir. Neye ihtiyacımız var? Özetlemek gerekirse... Anlamaya ihtiyacımız var, anlaşılmaya ihtiyacımız var, anlayabilmek için neye ihtiyacımız var? Serdar Sanepçioğlu kendini anlamıyorsa başkasını anlayabilir mi? Önce kendimizi anlamaya ihtiyacımız var, önce kendimizle yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ondan sonra karşımdakini dinlemeye, anlamaya, ondan sonra da kendimi ona anlatmaya ihtiyacım var. Hata yapana kızmamaya, hatadan öğrenmeye çalışmaya, yanlışlara karşı çıkmaya, yanlışlara direnmeye ihtiyacımız var. Daha çok konuşan, daha çok anlaşan, daha çok merak eden, birbirine yardımcı olmaya, istekli gruplar kurmaya ihtiyacımız var. Özetle biz kendimizi ölçmek, buna uygun yaklaşımlar geliştirmek için bir yola çıktık. Size de ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız, talepleriniz olursa bunları yanıtlamaktan da memnuniyet duyarım.